0: Hi Held. Vandaag heb ik een echte primeur voor je. Het nieuwe boek van Aartjan van Erkel komt dinsdag 25 januari uit, maar ik mocht hem al proeflezen en Aartjan hierover spreken. De naam van deze komende bestseller is. Nummer 1. Zo word je de bekendste naam in je markt en krijg je klanten voor het leven. Ja, en als jij denkt dat jouw marketing niet meer werkt... dan ga je heel blij worden van het komende uurtje. Jij hoort wat jij kan leren van Dr. Phil, weet je wel, van Oprah. Waarom je vandaag nog zou moeten stoppen met het weggeven van gratis tips... en wat jij kan leren van het horlogemerk Rolex. Mijn naam is Jacarino en je luistert naar de Jacarino's Advertising Heroes podcast. Here we go. Yeah! the advertising heroes, let's go! En we zijn live, nou welkom iedereen bij de Advertising Heroes podcast, de Jacarino's Advertising Heroes podcast. Nummertje 1, 2, 3. Het is niet echt, ik heb het niet bedacht, het is gewoon zo, nummertje 123. En vandaag gaan we het, het hebben over iets, over een van mijn favoriete hobby's, het is toch een beetje marketing. En uh, ja, hoe je eigenlijk nummer 1 wordt. En daar heb ik het niet over hoe je nummer 1 wordt als een soort ABBA, Imitator, Dus hoe je dat kan doen. Nee, maar hoe je nummer één wordt eigenlijk in je markt. En nou, dat ga ik behandelen met de missen Number One himself. Uh, nou, welkom.
1: Aadjan. Hey, thanks,
0: Jager. Ja, joh. Dus, uh, je had gewoon hij mee naar deze studio. Denk Leuk ik. om terug te zijn, ja. Ja, toch? Ja, ja. Dus uh, hey, um, we zijn hier eigenlijk voor het, uh, de geboorte van je baby. Ja, baby nummer 3. Ja, tenminste, hij komt eraan. Ja, la- laat mevrouw dat niet horen. Maar uh, <laughs> ja, die, die, die <hiering> volgende week geboren. Alhoewel dat nu wel helemaal één is. We op... <laughs> dus is nu wel een tijdgijst waar, uh, waar toch baby's anders geboren worden... dan bij je eigen vrouw of vriendin. Ja, onderwerp van een andere podcast, denk ik. Ja, precies. Ik denk het wel. Dat is wel leuk. We zitten nu eigenlijk in de week... Uh, als mensen dit weer terugluisteren in 2050. Tik dan eens even in The Voice. <laughs> uh, einde. En uh, ik denk als je dat intypt, dan uh, in die tijdzone zitten we nu... Um, en daar gaan we verder niet over hebben, maar ja, we zitten gewoon in week nummer 2, 2022. Wow, 2022. Ik vind het toch wel weer oud klinken hoor. Want 19, wat was het, 2005 was eigenlijk uh, Back to the Future deel 2. Ken je die film nog?
1: Was dat in 2005?
0: Volgens mij 2005. 2005 of nou ben ik aan, 2015. 2015 kwam, uh, ging Back to the Future terug. Uh, die ging vooruit in de tijd, in de toekomst. En op dat moment zagen ze allemaal vliegende auto's. En toen dachten we in 1985,
1: oh zo ziet die toekomst er dus uit. Nou, jij bent beter in jaartallen dan ik.
0: Ja, dus echt maar, uh, en we zitten nu in 2022 en uh, nee, nog geen vliegende auto's. Maar wel het nieuwe boek van jou, nummer 1. Ja, één.
1: leuk hè. Ja, hoe lang ben je ermee bezig geweest, Adjaan? Nou, ik denk een maand of zeven of zo. Zeven maanden, zoiets, ja. Oké. Okay. Dus, dus... Iets kortere zwangerschap.
0: Ja, ik wil ik net zeggen. En, en uh, we hebben vorige, in onze vorige podcast
1: gehad over hoe jij een boek schrijft. Je moest het nu doen zonder de koffietentjes. Ja, de laatste tijd, maar gelukkig had ik de hele koffietentjesfase, Daar was ik al doorheen, zeg maar. <laughs> De afronden, dus het schrijfwerk dat is al dat is heel lang geleden afgerond. Zeg maar. Dat ja. hebben we nog wel in koffietenten kunnen doen. Ja, hè? ja, 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 want... ja Daar heb we het vorig jaar over gehad, ja.
0: Het, is, het lijkt mij echt... Een, een Maar hoe doe je dat nu? Gewoon aan de keukentafel? Of het schrijven dan?
1: Ja, het, kijk, het schrijven. Het grootste deel van het, uh, het echte werken aan het manuscript, dat is bij het schrijven van een boek. Uh, op een gegeven moment heb je, is, dat, is dat wel af. Dan ben je veel meer bezig met coverontwerp, met uh, eindredactie, met, uh, weet je wel, gewoon met, uh, en met marketing voorbereiden natuurlijk. En ja, daarvoor, op een of andere manier trek ik daarvoor niet naar koffietentjes. Dat is ook veel gefragmenteerder. Mm-hmm. Zo'n boekschrijver is heel leuk, omdat het zo'n aan eengesloten blokken allemaal zijn. Het is heel lekker om een, ja schrijf blokken van een halve dag of van een hele dag in te plannen. En ik, ik nou ja, zoals we het vorig jaar hebben besproken, daar ga je heel goed op om dat in in te doen. Ja. Binnenkort misschien weer. Ja, nou, ik verheug me er ook weer op. Want dan kunnen we. Uh, uh, nou, ik ga dat
0: gewoon doen, want je vorige keer die tip wat je zei en als luisteraars dat willen weten, moet je gewoon de vorige podcast even beluisteren met Aart-Jan bij Advertising Heroes. Dat zal één één. Zeven zijn geweest of 1 en 8. Nou, en die, die komt rijden. Ja. Hey, uh, jouw boek. Uh, want daar gaan we het over hebben. Boekreview. Ja, je ziet het naast mij of je ziet het dadelijk in het thumbnail van de podcast. Uh, nummer 1, zo word je de bekendste naam in je markt en krijg je klanten voor het leven. Dus uh, hey, uh, we beginnen nu met deze podcast en deze livestream. Waarom
1: wordt deze epic podcast een must-see of een must-her? Nou, omdat het, het onderwerp is heel actueel. Want als je gaat kijken wat er nu gebeurt in, in marketing... dat is dat er... Um, het wordt steeds lastiger om met je marketing een groot bereik te hebben... om een grote groepen mensen te bereiken. Ja. Want uh, er, er worden zeg maar, steeds meer zaaddodende maatregelen... vanuit overheden over ons uitgestort. En die zijn meestal uh, op basis van de privacywetgeving. Ja. Dus we hebben natuurlijk al gehad uh, de AVG... waardoor je uh, e-mailmarketing is daardoor uh, bemoeilijkt... En het verwerken van gegevens. Het is, we hebben daardoor die echt bloedirritante cookie-meldingen op uh, websites gekregen. die zijn yeah. meteen wegklikt en die helemaal geen functie hebben. Nee. We hebben uh, net is bekend geworden dat Google Analytics misschien wel verboden wordt in Nederland. omdat de autoriteit persoonsgegevens daar een onderzoek naar is gestart. Ja. In Europa doet uh, de, de Europese toezichthouder dat. Uh, reclame aan uh, Huis en Huis, ongeadresseerd verspreiden, wordt uh, gedecimeerd. Omdat mensen daar vanaf uh, 2023 een opt in voor moeten doen op de website. Op een of andere gemeentelijke website. Waardoor ze moeten aangeven, <lacht> ik wil ook reclamefolders ontvangen. Dus die ja-nee stickers die zijn niet meer nodig. Niet normaal, man. Nee, dat gaat natuurlijk ook <lacht> bijna niemand doen. Dus het zijn allemaal van dat soort fijne maatregelen voor ondernemers. Waardoor het um, moeilijker wordt om met je marketing een groot bereik te hebben. Ja. Dus wat nodig is in marketing, dat is dat de kwaliteit van je marketinguitingen omhoog gaat. Want dat dat verkleinde bereik wat je hebt, daar moet moet je dan wel mee scoren. En uh, dat dat is een van de dingen die ik uitleg in dit boek. Hoe zorg je ervoor dat je marketing veel meer opvalt? En dat je niet meedoet met uh, al die saaie marketing die in Nederland uh, gedaan wordt. Want we zitten nu in een coronapandemie, nog even. Maar er is ook nog een andere epidemie gaande. En dat is in Nederland, en dat is de epidemie van de brave marketing. Ja, de saaie marketing. De, de eponie van de, de saaiheid is het gewoon. Heel veel bedrijven uh, zijn, uh, zijn saai. En ja. zelfs heel veel ondernemers zijn saai in hun marketing. Terwijl dat de, de, vaak de meest uh, hyper en creatieve en uh, leuke mensen zijn uh, die je kent. Maar en in hun marketing klinken ze heel braaf zijn bijna allemaal ondernemers met dyslexie, denk ik.
0: Want die denken wie saai zal zou oogsten, maar saai is, betekent echt <lacht> wat anders. <lacht>
1: dat is misschien wel, ja.
0: ja. Dat je echt denkt van, oh my god. Ja. Ja. En, en, en je hebt veel saai marketing. En dat is dus goed, wat er nu gebeurt. We gaan een beetje af van die techbubbel, tech bubbel, want dat is een beetje wat er gebeurt. En dat is een beetje raar dat ik dat zeg, want ik ben advertising en zij adverteren heel veel. We maken gebruik van allerlei uh, pixels, conversion, apis, noem het maar op. Maar wat ik altijd het heb gezegd is dat je boodschap staat op nummer 1, want uh, wanneer worden je kosten per klik lager? Is als je opvalt op een leuke manier en, uh, en, en ook wat heel grappig is: mensen willen gewoon door iedereen leuk gevonden worden, dat dat, dat, dat moet je ook niet willen, trouwens. Uh, jij weet je iets van geschiedenis? Jij bent een beetje, uh, een beetje gek van de Tweede Wereldoorlog? geschiedenis? Nee, valt er mee. Oh, want ik zat misschien kun jij me helpen, Churchill. Die had altijd zo'n mooie quote. Dat uh, als iedereen je vriend was. Je moet altijd een vijand hebben. Daar komt het gewoon op neer.
1: Want dan pas pas maak je keuzes. Ja, maar dat is is in marketing ook zo. Daar zijn natuurlijk ook uh, uh, allerlei uh, technieken en strategieën. die je vanuit uh, de filmwereld. uh, kunt gebruiken in je marketing. en vanuit entertainment. Uh, Dat is is eigenlijk waar het boek vooral over gaat. Hoe maak je je marketing? Hoe hoe stop je entertainment in je marketing? Want als je kijkt naar het natuurlijke gedrag van mensen. Dan zijn we in 2022 zo'n beetje met z'n allen verslaafd geraakt aan entertainment. Ja. We accepteren het niet meer om ons ook maar nog een paar seconden te vervelen. Want het is, we pakken gelijk die telefoon en uh, we gaan zitten swipen over onze timelines. Of als we langer dan een paar Absoluut. minuten moeten wachten... dan gaan we zitten kijken naar onze, de volgende aflevering van onze serie... of naar YouTube-video's. Ja. Ja. Dus we zijn geobsedeerd door entertainment. Ja. En ondertussen zijn ondernemers hele saaie marketing aan het doen. Zo. Terwijl als je kijkt, wie verdienen er nou meer geld? Zijn dat de teachers of zijn dat de entertainers? Ja. Nou, het verschil kan bijna niet groter zijn. Nee, hè? nee, nee, nee. Dus als je dat weet, waarom gebruik je dat dan niet in je marketing?
0: Ja, en dat was vroeger toch wel een beetje in. hè? Dat mensen, uh, uh, um, dat, uh, heel veel mensen die net een bedrijf beginnen... die zeggen, weet je wat, ik ga tips maken en uh, over, over, uh, ja, over uh, haken. Ik ga een haakbedrijf beginnen... Ik heet Nico en ik ga het gewoon doen. Want, want, want dat zit in mijn DNA. En met, begin is een haakbedrijf. En dan zeg je: Oké, okay, maar hoe krijg ik klanten? Door inderdaad tips te geven hoe ik moet gaan haken. Ja. En daar is ja, slecht Daar zit niet iets in de haak. Want
1: dat schrijf eigenlijk in je boek. Ja, weet je, het heeft heel lang goed gewerkt. Ja. Zeg maar in de begintijd van, van internet en social media. Ja. Uh, was het heel bijzonder als jij dingen op internet, jouw kennis op internet ging delen. Ja. Als je dus ergens goed in was. En je ging daar over artikelen of andere content over op internet zetten. Dan werd daar goed op gereageerd. De zoekmachines reageerden daar goed op. Die sturen verkeer naar jouw website. Er werd, er werd vaak gedeeld op de socials. Omdat mensen dat bijzonder vonden en interessant. Maar het is nu 2022. En in de meeste markten hebben, uh, is het mainstream geworden. Dus ja. heel veel bedrijven zijn dat gaan doen. Dus ze zijn met hun kennis op internet gekomen. En vaak is het allemaal een beetje dezelfde blabla. Bla. En wat het ook is, ze positioneren zichzelf daarmee ja. als een teacher. Ja. En als we allemaal terugdenken aan de, zeg maar, de docenten uit ons verleden. De meeste daarvan, daar denken we aan met een, een onderdrukken van een geel. <laughs> je? Dat, ja. waren niet, dat waren saaie mensen. Ja. En het, nou ja, het waren geen saaie mensen, maar wij vonden het in ieder geval saai wat ze vertelden. En misschien hebben we als we geluk hebben één of twee zeg maar teacher entertainers gehad in onze uh, schoolcarrière. Ja, ja. Als je dat weet, waar, waarom zou je je dan positioneren als een teacher... en niet als een entertainer? Ja. Dus ja. daarom geef ik daar formules voor hoe je dat in je marketing doet. Hey,
0: uh, want jouw boek bestaat uit uh, negen hoofdstukken. Uh, ik neem gewoon de hoofdstukken even door. Dat mensen weten van, hey, wauw, dit zit erin. Uh, mijn, ik, ik mocht zo'n proefversie uh, van jou ontvangen. En uh, er waren 122 pagina's. Dan weet ik niet of er nog wat bij zijn gekomen of... Uh, uiteindelijk zijn het 192 pagina's. 192. Ja, ja, ik heb natuurlijk een A4... Ik begrijp dat. Ik heb natuurlijk een echt een proefversie gekregen. En dat waren 122. Oké. Okay. Of ik mis de helft van het boek, maar dat lijkt me sterk. Nee, maar het was ook echt... Uh, gewoon een kleine lettertype gezeld. Ja, precies. Ja, misschien is dat... Nou, het was een pdf, dus... voorwoord. Uh, um, um, en dan uh, de hoofdstuk is 1. Uh, de beste is meestal niet bekendste... Um, nou, ga ze niet allemaal doornemen. Maar ik wil met jou eens een beetje wijs door de, door de uh, hoofdstukken eigenlijk heen. Um, want een aantal dingen vielen mij op. En ik denk dat dat super... Ik moest er af en toe ontzettend om lachen. Ook om de verhalen weer die je schreef. Verhalen blijven mij altijd bij. Dat is, uh, ik ben iemand die dol is op verhalen. En die kan ik ook weer goed navertellen. Um, en, um, je schreef onder andere... en die ken ik nog van vroeger... Bij de Oprah Winfrey Show zat een kale man, uh, Dr. Phil. Misschien kennen mensen die nog, Dr. Phil. Uh, maar wat kunnen we daarvan leren? Tenminste, dat staat in je boek. Maar kun je ons meenemen naar Dr. Phil?
1: Dr. Phil is misschien wel de bekendste psycholoog op aarde. Ja. E- eerst bij Oprah Winfrey natuurlijk. En later heeft hij zijn eigen show gekregen. Die heeft mm. RTL vier lang elke avond uitgezonden. En dan ontving die bijvoorbeeld... Uh, in mijn boek noem ik Cheryl. Cheryl is ervan uh, is overtuigd dat zij wordt uh, vergiftigd door een wereldwijd terroristennetwerk. En die vergiftigt haar in haar woning. En daarom ze thuis, draagt ze thuis altijd twee mondkapjes over elkaar heen. En ze vraagt zich af hoe lang ze nog te leven heeft. Hmm. Nou, dat is een voorbeeld van het, het type problematiek waar mensen zeg maar, mee naar die show kwamen. Nou, dat is een heel sensatiebelust uh, programma met allemaal, uh, met allemaal wappo's, zeg maar, die daar in, dat, in die show kwamen. Ja. En, maar als je. Je afvraagt wie is nou de bekendste en waarschijnlijk ook de rijkste psycholoog ter wereld. Dan zou dat best wel eens Dr. Phil kunnen zijn. En ik heb wel eens gevraagd aan een bevriende psychiater. Denk jij ook dat hij de beste psychiater, psycholoog ter wereld is? Hij ging helemaal los. Dus, met andere woorden, er zijn echt wel betere psychologen. En dat is in heel veel markten zo. En ik heb gemerkt dat ondernemers die... De, gro- de grootste experts zijn, dus die echt het slimste zijn... of die beste methode hebben of de meest tevreden klanten... of de beste resultaten bij hun klanten. Dat zijn vaak niet de bekendste in die markt. Nee. Die hebben dan nog wel één of twee concurrenten... die iedereen kent. Ja, die absoluut. veel grotere naamsbekendheid hebben... die de nummer één zijn in die markt. Ja. En um, de meeste klanten de hoogste omzet draaien. Terwijl die andere ondernemer denkt van... ja, maar ik weet, eigenlijk is dat een pannenkoek. Absoluut.
0: Dat was de frustratie trouwens van mijn ex. Dat was ik niet alleen. (laughs) Mijn ex was diëtiste. Voedingsdeskundige, maar dan diëtiste. En uh, in die tijd was Sonja Bakker, uh, Bakker helemaal hot. Ja. En die zei van, van de eierkoeken. Ja, van de eierkoeken. En ze zei van dat sommige dingen wat ze zegt, dat klopt helemaal niet. Maar ja, Sonja Bakker ging natuurlijk als een trein. Ja. Je had toen nog niet een heel compleet team die uh, die dingen voor haar deed of niet voor haar deed. Maar uh, uh, nou, dat vond was een frustratie natuurlijk. Ja. Van ja, ik heb een HBO gehad. Voorbeeld. Ja,
1: precies hetzelfde.
0: Ja, ja. En Sonja Bakker die kreeg toch over de bühne. Uh, 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 haar
1: verhaal. Ja. En ze wist het misschien een hapklagen brokken te serveren of zo. Haar marketing was gewoon beter dan ja. van uh, de meeste andere experts in dat vakgebied. Ja. En dan krijg je dus dat, de, daarom heet het hoofdstuk ook, de beste is meestal niet de bekendste. Nee. En da- daar- daarvoor is dit boek de oplossing. Ja. Dus als jij het idee hebt van ik ben eigenlijk beter dan de huidige nummer 1 in mijn markt en mijn klanten, die, of de, de klanten in deze markt, die verdienen eigenlijk mij en ik verdien die naamsbekendheid. Ja. Nou, daar geef ik formules voor in het boek. Ja.
0: Eigenlijk is het zo. Uh, je, uh, ik las het boek en dat probeer, uh, dat probeer ik mezelf ook te, te visualiseren. Laat ik zeggen dat jij met je mede op een feestje staat, om een staantafel. En er lopen een paar mensen en je denkt van hey, hé, dat is mijn ideale klant. En je denkt van, die jongens is echt saai om een biertje mee te drinken. <laughs> He, dan, de, eigenlijk is dat het begin van het einde. Ja. En je, dus je moet leuk genoeg zijn om een glas wijn of een bier mee te drinken. Ja. Want dat is eigenlijk sales, hè? dat er vertrouwen komt. En als er vertrouwen is, ja, dan moet je het gewoon niet uh, verkloten gewoon. Want daar komt het gewoon op neer. Want anders heb je geen vervolgopdracht. En
1: uh, wat is het? Vertrouwen komt te voet, gaat te paard. Ja, dus, uh... ja ik ben het helemaal mee eens met dat biertje. Ja. En ik denk dat het uh, in marketing steeds meer draait... om het opbouwen van een, een bijna vriendschappelijke relatie met je klanten. Ja. Dus dat het voor beide partijen voelt als... Nou, wij vinden elkaar gewoon leuk. Ja. Dus ja, afgezien van dat ik jou kan helpen en dat jij door mij geholpen wordt. Maar we vinden elkaar ook gewoon leuk. Het het zou ook gezellig zijn om inderdaad met elkaar uit eten te gaan of een een drankje te doen. Absoluut. En alleen als je dus hele saaie, brave marketing over je klanten uitstort... die helemaal niet klopt met hoe leuk jij eigenlijk bent... dan krijg je dat niet voor elkaar natuurlijk, zo'n vriendschappelijk uh, gevoel bij die klant. En heel
0: veel marketing is
1: muzikaal behang. Ja... Het, bij de, een, een bakker bij mij om de hoek, bij mijn ja. kantoor, daar, uh, als ik daar binnenkom om een, om een croissantje of zo te halen, dan staat er op de, op de muur achter de kassa, staat een foto van die bakker. Ja. En uh, hij gooit een paar handen meel in de lucht. <laughs> Want ja, je moet wat doen op zo'n foto als bakker, hè. <laughs> en uh, bloedserieus gezicht. En dan staat er, uh, neem u zelf niet in het ootje, ja. bak er jonk voor uw dagelijks broodje hij heet geen Jonk heb ik nee. even vervangen door nee. een dus bij het schrijven van dit boek zijn geen banketbakkers uh, ge... <laughs> en hij kijkt er heel bloedserieus bij dus dat is het is echt marketing. Ja. En dat is een voorbeeld van zo'n slogan uh, die is dat is opvultekst. Ja. Ze vonden blijkbaar dat die muur een beetje kaal was. Dus hebben ze daar zoiets Ja, opgezet. absoluut, muzikaal een, behang. Een paar handen mail in de in de Ja, lof ja muzikaal behang. En als jouw marketing zo overkomt, omdat hij zo saai is of zo braaf is... dat klanten dat zien als opvultekst. Net zoals je, je hebt kledingstukken, daar staat dan van die t-shirts... staat op Malibu Beach Lounge of zo. Ja. Of New York Athletics Department. Ja. Dat is opvultekst. Ja, absoluut. Gewoon om, er maar, om het niet leeg te laten zijn. En als jouw marketing zo overkomt als opvultekst, dat is natuurlijk dodelijk. Ja. En dat is bij heel veel bedrijven wel zo. Ja. Heel veel bedrijven die zeggen bijvoorbeeld dingen als... Uh, uh, puntje, 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 die bij jou past. Ja. Als je, ik zat laatst naar tv uh, te kijken... en er kwam, kwam een reclame voorbij van About You. Dat is zo'n webshopping voor kleding. Ja. En die je hadden jeans en sneakers die bij je passen. Ja. En die, die, die spot, die commercial, die kwam vaak voorbij die avond. <lacht> en met andere woorden, dat kostte echt heel veel geld... om dat onze huidka- huiskamers binnenin te pompen. Ja, precies. En ze waren niet ze hadden, kon er niks beters bedenken dan jeans en sneakers die bij je passen. Ja. Of hoodies die bij je passen, of jurkjes die je bij je passen. Alles paste bij je. Ja. Met andere woorden, geen enkel onderscheidend vermogen. Nee. Dat is een slogan. Vooral nu niet die meer. Gewoon opvult. Ja, 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 vooral nu niet meer. En dat, er, dat er lijkt misschien raar. Dat is een grote webshop, grote diepe zakken, mm-hmm. marketingbudget. Lijkt misschien raar dat zo'n bedrijf zulke saaie teksten gebruikt, maar als je om je heen kijkt en je gaat je gaat googelen op die bij je passen, ja. dan vind je heel veel bedrijven die dingen verkopen die bij je passen. Ja, ja. bijvoorbeeld uh, coaching, een coach die bij je past, of een baan die bij je past, of ja. keepershandschoenen die bij je passen. daar kwam ik ook tegen. <laughs> die vind ik wel leuk. Dus... dus alles alles past bij je. Ja. En dat ja dat is marketing die komt over als opvultekst. Ja.
0: Je moet volgens mij en vooral nu. Um, um, uh, sommige mensen, daar past het misschien wel weer bij, want die zijn gewoon een beetje saai.
1: Ja, als het, kijk, als je saai Precies, bent.
0: Precies, als je saai bent en je wilt ook uh, denken van ja, dat, dat past bij mij, ga gewoon lekker door. Ja,
1: dan, dan, dan klopt het. Ja, dan klopt het. Daar hebben we er geen moeite
0: mee. Nee, 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 <laughs> absoluut. Maar dat zeg ik ook heel vaak tegen mensen van wil je een verandering? Ja, dan, dan moet je ook dingen gaan veranderen, maar dat wil ik niet. Nou, gewoon lekker doorgaan. Ja.
1: Hè? Maar ik kom niet zo heel veel saaie ondernemers tegen. Nee. Vaak zijn ondernemers mensen die ondernemer zijn geworden... Ja. omdat ze die andere mensen zo saai vonden. Ja, precies. Dus zeg maar de burgers. Ja. Je hebt burgers. In, in het leger hebben ze het over burgers en over mensen uit het leger. Hoe weten die mensen? Soldaten of zo. Maar, ja. ik, maar voor ondernemers die kun je ook mooi tegen burgers afzetten. Dat ja. is echt een andere slag. Absoluut. En ondernemers zijn vaak de leukere mensen. Die zijn veel meer hyper. Die hebben heel veel creativiteit. Ideeën. Willen, die willen gaan. Die hebben ideeën. En... Um, Hey, vind je het ook nog interessant? En kun je deze podcast waarderen?
0: Laat dan een review achter bij de Apple Podcasts... of laat een paar sterretjes achter bij je podcast-app. Dit zou ik geweldig vinden. Alvast bedankt en heel veel plezier... met het verder luisteren van deze aflevering. Dus ik kom niet zoveel heel veel saaie ondernemers tegen. Dus nee. dan is het zonde als je marketing dan toch saai overkomt. Ja, absoluut. Dus eigenlijk een, een, het is het een oproep tot minder saaiheid... en uh, meer onderscheidend vermogen...
1: Um, en je had ook nog een leuk voorbeeld over uh, Fritz Cola. Ja, dat is dat nieuwe Duitse colamerk. Die is ja. misschien nog niet zo nieuw meer. En die, toen die de markt betraden... met 7000 euro spaargeld zijn die een, een nieuw colaatje gaan introduceren... in de Duitse markt. En iedereen ja. kwam niet meer bij, want die dacht echt van... ja, die zijn helemaal wappie dat ze de grootste, de grootste merken op aarde... Pepsi en Coke gaan aanvallen. Ja. Maar zij ze gingen onverstoorbaar door. En zij hebben een cola gecreëerd die... uh, Er zit meer zuur in dan in de uh, grote cola's. Er zit zit ook vooral drie keer zoveel cafeïne in. Als drie keer grote cola's. Een soort Red Bull cola. Ja, ze hebben echt een ander product. En het zit alleen maar in glazen flesjes. Geen plastic. Heb je het wel eens gehad, trouwens? Of Of zoals cola? Nee. Nee, ik ook niet. Het is wel in heel veel cafés. Zullen we dat gewoon voor een keer. Als je je hier weer een keer komt dat ik Friets cola heb? Ja, 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 toch? Gaan gaan we gewoon doen. Ja. (laughs) Dat zou leuk zijn, ja. ja. En zij, zij, zij verkopen dus, of in ieder geval, Ik was in, uh, ik geloof, in 2020 zo verkochten ze meer glazen flesjes gla, cola in Duitsland dan Pepsi. Oh, wauw. Ja, dus die zijn als een raket gegaan, gewoon door te beslissen: wij gaan het heel anders doen dan de rest van de markt. Ja. Hebben ook een heel andere soort branding. Het is veel meer een soort van, ja, bijna hipster cola. Ze hebben ook een logo dat het ziet er niet. Een beetje cartoonesk uit, zoals bij Pepsi en Coca-Cola. Maar het is gewoon een fotootje dat ze geflatst hebben van zichzelf. Zo van pats, met hun <laughs> telefoon. En dat hebben ze toen tot een zwart-wit logo laten verwerken... door een bevriende grafisch ontwerper. Geweldig. Omdat zwart-wit was goedkoper om te drukken. Ja. En dat staat volgens mij nog steeds op die flesjes. Wauw. Um, en van Lorentz en Mirko heten ze geloof ik die twee jongens... die dat gemaakt hebben. En... Ja, ze zijn gewoon een heel eigenwijs merk dat het gewoon compleet anders heeft aangepakt. En ook in de marketing een, een volledig andere bladzijde hebben opgeslagen. En succesvol zijn geworden. Nou,
0: ik weet nog wel. In de jaren negentig uh, kwam Red Bull. En ik werkte toen uh, achter een cocktailbar. En, uh, en uh, het was een weekendbaantje. En daar uh, kwamen mensen naar me toe. En, zeiden, en dan kwamen ze bij, echt bij de bar. Zeiden ze Jacques, heb je ook uh, Red Bull? Ja. Weet je, we alsof het een cocaïne was. Ja, heb je ja. ook geen En toen zeiden ze, ja, dat is dat drankje. Dat is echt twintig uh, 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 potten koffie. zitten in zo'n blikje. Gewel, die, die verhalen, die gingen ook echt helemaal... Uh, ja, ik vond het echt, echt geweldig. En die verhalen hebben eigenlijk het product gemaakt. Omdat het een beetje mysterieus was. Wat zit er nou precies in? Ja, echt super. Ja. Oh, leuk. Uh, Luke Luc reageert. De Dutch Luke Luc. Ik laat mensen zien, want hij bestaat. De Dutch Luke luk Rutger, leuk. Goedemiddag heren. En Rutger zegt, uh, uh, ik houd het bij Coca-Cola. Dat was er ook al in 1886. Ja, Rutger, maar ik denk, uh, we moeten eens een keer Frits Cola gaan opzoeken. <laughs> Waarom niet? Ja, het lijkt me heel spannend. Ja, ik zou het wel eens willen proeven. Heren. Ja, Nou bij deze, uh, we gaan dat gewoon regelen. We gaan een Frits Cola uh, uh, dagje houden. tenminste Ja, toch? Ehm um, dan hoofdstuk 2, uh, ben je leuker dan je marketing? waarom je ongeïnteresseerd overkomt om uh, je marketing uh, als je marketing te braaf is. Uh, en dan hebben we het even over uh, iets wat ik ontzettend om moest lachen. Maar klopt als een bus? Stop met pielen aan je ding.
1: Ja. Veel ondernemers <laughs> die, die verkopen een ding. Hè? Ja. Dus dat, dat kan zijn een, een, een product, kan een, een consultancy zijn, kan een training zijn of een andere ja. dienst. En als je een ondernemer bent, dan wil je meer omzet maken. Ja. Dus wat, wat moet je nou doen om meer omzet te gaan maken? Nou, veel ondernemers hebben dan de reflex om dat ding steeds beter te gaan maken. Want ze denken van nou, als, ik, als mijn product beter wordt, dan ga ik ook meer omzet maken. Ja. Alleen dat is een... Eigenlijk is dat een denkfout. Want als je kijkt naar waar je nou echt meer omzet door gaat maken, dat is door betere marketing. Ja. Je zou kunnen zeggen dat marketing doen jouw belangrijkste functie is in je bedrijf als ondernemer. Ja. Dat ding wat je verkoopt is, behalve als je m- misschien nog helemaal aan het begin staat... maar stel dat je al een tijdje bezig bent. Dat ding wat je verkoopt is waarschijnlijk al 80% goed. Ja. En dat weet je ook. Alleen jij vindt het leuk als vakman of vakvrouw om dat ding 81% of 90% te proberen te maken. En dan ga je daar heel veel tijd in stoppen. En dat is de reflex die, die, die vakidioten heel, heel vaak hebben. En die zijn lang niet altijd zo gefocust op marketing. Terwijl dat hetgene is waardoor ze meer omzet gaan maken. Als ja. je een restaurant zou hebben en de tent is leeg. Ja, nu zijn alle restaurants dicht, maar die zijn straks weer open. Ja. Um, dan, dat restaurant gaat, dan ga je meer omzet maken als er meer mensen binnenkomen met een portemonnee en met honger. Ja. En niet doordat je uh, jouw menu gaat, uh, nog, nog iets lekkerder gaat koken. Nee. Daar ga je niet, meer, niet per se meer nee. omzet maken. Wel door meer mensen met honger en een portemonnee in hun hand binnen te laten komen door die deur.
0: Ja, absoluut. Je had het in je boek ook over die Heart Attack restaurant.
1: De Heart Attack Grill. Heart ja. Attack Grill. Ja, dat is een mooi verhaal van een, een ondernemer in Amerika. Die heeft een Heart Attack Grill opgezet. Eigenlijk gewoon een hamburgertent. En nou, daar heb je er wel een paar van in Amerika. Ja. Maar hij heeft een, een oude ambulance geparkeerd voor de deur. Als je binnenkomt in die tent, dan komt er een verpleegster op je af. En die zegt, hi, I'm nurse Jesse of zo. En uh, die neemt je dan mee naar een, uh, zo'n ruimte van die gordijntjes. En dan krijg je zo'n operatiejurk aan. Ja, ja, ja. En dan word je daarna... En Dit gebeurt met alle klanten. En die worden daarna dan begeleid door haar naar uh, hun tafel. En dan als ze een glas wijn bestellen, dan krijgen ze een infuus. Zo, zo'n rijdend infuus met zo'n zak wijn eraan, met zo'n slangetje. En dat kun je dan zo pff, tappen in je, in je glas. Ja. En ze hebben op het menu hebben ze lekkere dingen staan, zoals bijvoorbeeld uh, de Actupel uh, uh, Bypass <laughs> Burger. Dat is dus uh, twee hamburgerbroodjes met daarin, daartussen acht uh, meat paddies. Dus ja. acht, acht hamburgers schijven ertussen. <laughs> en als je ze niet op, als je die niet opkrijgt, dan word je gespankt door Nurse uh, Jessie. Dus dan gaat ze met zo'n grote uh, beachball racket of zo op in een hoek krijg je dan op je bips. Ja. En um, er staat op de muur zat, fighting anorexia sinds uh, 2001 of zoiets. Dus nou, het is echt zo'n lekkere over-de-top-tents. Uh, Ze frituren in Dat is in van die grote witte blokken reuzel, weet je wel. Ja. Echt lekker gezond allemaal. Ja. ja. <laughs> en zij zijn er mee... Zij zijn erin geslaagd om daar nationale media mee te krijgen. Uh, die man die doet ook uitspraken als... It just warms my heart when I see children come into the heart attack grill. Ik dacht dit allemaal, dat het oh, geweldig. Ja precies. Er, zijn, uh, er zijn een keer uh, is een keer een man overleden in die tent tijdens het eten van zo'n hamburger. Ja. En um, die <laughs> aan, man, zijn hart. aan zijn aan een hartaanval. Je heet je wel. En de urn van deze man, ik verzin niks. Nee. Zo'n grote urn, echt ja. gigantische urn. Dus ja. het zegt iets <laughs> over die man. Die staat op de bar. Ja. In de Heart Attack Grill. Geweldig. Waar gebeurt het verhaal? En zo doen die mensen dus hun marketing. Ja, ik vind dat... Ge- de Zij de... hebben daar een fenomeen van gemaakt, van die tent.
0: Ik zou ook iedereen willen afra- aanraden, juist aanraden, om een beetje gek te denken. We hebben uh, met Advertising Heroes, um, uh, en dat is nog in de, voor de coronatijd, uh, hadden we, had ik een kantoor, was heel groot en deden we seminars houden hadden we één keer een seminar. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Hadden we de, de medewerkers hadden we in, 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 in pakjes, in van die nurse pakjes. hele foute pakjes, had ik zetpillen van witte chocolade laten maken. <lacht> dus de, <lacht> dat mensen ook dachten: wat de fuck is dit? Ja, en we hebben eens een keer, ook heel grappig, hebben wij, uh, um, uh, we hielden toen de bijeenkomst de allereerste seminar die we zouden houden. En ik zei tegen de helden van: oké. Okay, um, uh, Mensen zeggen altijd, Jacques jullie kunnen lucht verkopen. En omdat wij zijn een marketingbureau. En ik zei, nou, als het goede lucht is, waarom niet? Toch? Maar toen zei ik tegen uh, wat gaan we weggeven aan de klant? En dan moest nog een thema bedenken. Nou, begon met een pen. Nou, je kent het wel. Hè? En toen kreeg ik een idee. Uh, ik had een documentaire gezien over uh, 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 de beste stront van de wereld. Weet jij trouwens welk dier de beste stront van de wereld heeft? Ik denk dat je me nu gaat vertellen. Is de olifant. Want olifantenstront uh, die die mest stront, is de de helft is niet helemaal uh, vegetatie heeft plaatsgevonden dus soms zitten nog een uh, uh, zitten er nog wat groens tussen dus hartstikke goed voor je plantjes voor je roosjes dus toen, ik en ik las dat ik dacht dan moet ik iets mee toch met olifantenstront maar natuurlijk ja en uh, en toen zei ik jongens kunnen we stront verkopen en ze keken me aan. Ik zei, maar wel de meest kwalitatieve stront ter wereld. Dus dat hebben we gedaan. Samen met een collega. zijn we naar Dierenpark Emmen geweest. <laughs> we hebben, hebben 300 liter stront opgehaald. Drie, en, en je moet voorstellen, het was brandende zon. Het was midden in de zomer. We, we stonken echt onze wagen gewoon uit. Dat was echt verschrikkelijk. We hebben echt nog een pitstop gemaakt. Want het was gewoon niet te hard oh, in de dat auto. Dat heb je gewoon in de auto
1: gelegd. Ja, ja, ja. ja. Natuurlijk. Ja, Ja,
0: ja. ja <laughs> En we hebben ja stripblad Apple keien, Daar mm-hmm. ja, hadden we het in een voorgesprek over. En de tekenaar ervan, Uco Egmond, had ik gevraagd: kun je voor mij een label maken? Super shit. <lacht> en als je opzoekt op Google vind je hem nog steeds wel terug. Super shit. Dus hebben we, <lacht> hebben we super shit gemaakt. En toen kwam het dat iedereen, uh, we hadden het, uh, we had het over, over marketing. Wat als je stront zou verkopen? Dus zo bouwden we dat ook op. Was super leuk. En aan het eind van de avond kreeg iedereen van ons een emmer super shit mee. Maar het was een schap. Maar toen kwam een bloemist, die zat ook in die zaal. Kwam naar toe en die wilde honderd van die. En was super shit van ons overkopen. <laughs> dus en het ge- Weet je wel, het was gewoon een grap. Ja. maar Terwijl het wel heel goed voor je rozen was hoor. Dus het is meteen voor mensen: als je iets wil. Ja, koop gewoon. Uh, uh, ja, het is een g- handel. Gewoon stront verpakken in uh, emmertjes. Super shit. En het is je rozen. Ja, die hebben nog nooit zo lekker uh, ja, mest gehad. Gewoon fantastisch. Dus, en dat bedoel ik. En dat is nou... Goed verhaal. Ja, toch? Ja. En, en, en ik denk dat daar in het verschil zit... dat je... Uh, en je mag ook best wel een beetje shockeren. Want geloof mij... Uh, uh, op een gegeven moment... zag ik mensen wel in die zaal zitten... van het ruikt die wel een beetje vreemd. <lacht> <lacht> is toch geweldig? Ja, ja. Dus daarom... ik ben er helemaal voor. Het is dus helemaal... Uh, jouw... Um, uh, uh, manier... dat je echt onderscheidend kan zijn... en ik... En, en daarbij moet je ook um, ja, buiten de gebaande paden durven denken. En, ook, en als je denkt, van, zullen we dit doen? Dan is het meestal een goed plan.
1: Ja, ja als het een beetje voelt als een stretch... Ja. En niet als iets wat uh, lijkt op wat de anderen aan het doen zijn. Nee. Wat je zelf al een keer gedaan hebt. Dan is het vaak een goed idee.
0: Dat is een goed idee. Ja. En als je zelf al verheugt om dat te mogen uitdragen. Ja. Dan is dat een supergoed teken. teken. Ja. Anders, anders produceer je inderdaad gewoon alleen muzikaal behang. Um, Hoofdstuk drie. Uh, check hoeveel personality er in je marketing zit. Bij je een klein bruin vogeltje of een wilde papegaai. Um, en je, ik zie aan je pols jouw horloge. En dat is eigenlijk een goed metafoor van het verschil tussen een bruin vogeltje en een
1: papegaai. Ja, een klein bruin vogeltje, dat is een begrip uit de vogelaarswereld. Ja. Ik ben ook een vogelaar. Ja. En een klein bruin vogeltje, dat is een soort van ja, frustrerend vogeltje. Want er zijn er heel veel van, vooral in ja. Nederland. Ja. En als je het nog niet zo lang bezig bent met vogelen, dan lijken die allemaal op elkaar. Hè? Mm. Uh, maar de, uh, de, de analogie met het horloge is, er is een hele subcultuur van mensen die into horloges zijn. Hmm. Het is niet voor niks dat de Formule 1 wordt gesponsord door Rolex... en de Olympische Spelen door Omega en James Bond. Uh, Mensen hebben een fascinatie voor high-end mechanische horloges. Dus dat zijn niet zoals jouw Apple Watch, helemaal digitaal. Nee, dat is echt gewoon een kast met veren en uh, tandwielen. Maar als je kijkt naar wat wat is nou de intrinsieke waarde van een horloge? Nou, die moet goed de tijd aangeven. En dan zou je verwachten, nou, dat doet een Rolex of een Omega. Die doen dat superieur. Alleen... Dat is niet zo. Als je kijkt naar... Uh, je kunt bij bol.com voor twee tientjes een Casio kopen. Nou, voor, voor AliExpress... Voor, voor 90 cent heb je al een horloge. Ja, en dat is ja. dan gewoon een... Uh, een, en een LCD-horloge. En die geven beter de tijd aan... Ja. ...dan een Rolex. Ja. Want een Rolex is nou eenmaal... Ja, die wordt warm door je pols... En ja. Als je hem afdoet s'avonds, wordt hij helemaal koud. Dus al die tanden die worden ook koud. Oh, dat wist dus, ik helemaal niet. Dus dat gaat natuurlijk in de ik tijds- ja. gaat dat variëren. Die, die ja. verliezen of die winnen meestal een, 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 een paar seconden per dag of per week of zo. Ik weet niet precies. Dus die geven gewoon minder goede tijd aan dan een digitaal horloge. Ja. En ze kosten ondertussen wel... Nou, je kunt 10.000 of 100.000 euro uitgeven voor een horloge. Ja. Geen probleem. En daar is gewoon echt markt voor. Ja. Hoe kan dat nou? Dus dat die, is die intrinsieke waarde dan niet zo belangrijk? Nou, dat is, dat, Die conclusie moet je trekken. Dus mensen zijn, waarom mensen gefascineerd zijn door van die high-end horloges... dat is omdat ze, uh, er zit, die zijn complexer. Dus ja. als je, mijn horloge, kun je, als je aan de achterkant kijkt... Ja. Dan, kun je, dan kun je zien, daar zit ook een glasplaatje, Ja, gaaf. En dan kun je helemaal kijken naar, uh, naar het hele uurwerk uh, is daar uh, te zien. Je ziet alle bewegende delen. Je ziet de jewels. De jewels, dat zijn uh, uh, letterlijk juwelen. Want die
0: heb je gekocht bij Katowiki, toch? Of was nee, deze zin? niet.
1: Oh, okay. nee, ik, heb, ik heb een andere, dat was een, echt een, een horloge uit mijn uh, geboortejaar, zo ongeveer. Yeah. Ongeveer uh, rond 1970. Ja. Ik vind het jaren 70 horloge heel mooi. Het is ja. heel erg over de top, namelijk. Ja, geweldig Net als interieurs. Ja. ja, helemaal mee eens. Maar in ieder geval, de. Uh, een mechanisch horloge, dat is dus zoals ik al zei... een kast met veren en tandwielen. En dat is leuk om naar te kijken. Het is mooi dat je echt een... eigenlijk gewoon de wandklok van je oma... maar die zit dan in een heel klein kastje aan, aan je pols. Het is eigenlijk heel leuk dat, dat je dat gewoon altijd bij je hebt. Zo, ja. Dat is een heel complex uurwerk. Er zitten jewels in. Dus hoe, hoe meer high-end je horloge is, hoe meer jewels erin zitten. Dat staat dan achterop hoeveel jewels. En dat zijn letterlijk juwelen. Ja. Want als je een asje hebt, bijvoorbeeld van een tandwiel dat ronddraait, daar wordt dan een, een, kunst, een stukje synthetische robijn voor gebruikt, want dat is een van de hardste materialen op aarde. Ja, ja, ja. Ik geloof het tweede, hard, derde hardste materiaal na diamant of zo. Mm. En horlogemakers die gebruiken dat omdat het dus niet verslijt. Nou, Er zijn allemaal van die leuke details over zo'n horloge. Nou, daarom de, de complexiteit en het verhaal dat erachter zit... vinden mensen fascinerend. Daarom is zo'n high-end horloge... Veel meer waard in de, op de markt dan zo'n klokkie van Casio... waar niks over te vertellen is. Nee, oh wat goed. Dus,
0: en, en wat ik zo mooi vind, dat zo'n goedkoop horloge... zo'n digitale horloge, die geeft de tijd beter aan... veel beter aan dan een, uh, dan een wat duurdere horloge... of duurder, een high-end horloge, als een Rolex. En toch zeg je van, uh, 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 ja, die is meer waard omdat... het. het Er zit veel meer schmoek omheen.
1: Het verhaal is gewoon groter. Ja, en de de complexiteit van uh, het verhaal wat erachter zit. En dat vinden mensen fascinerend. En dat kun je dus ook gebruiken in je marketing. Want als jij jij jouw eigen verhaal goed vertelt, zodat je ook als een complexer personage naar voren komt in je marketing, vinden mensen het veel uh, leuker en veel fascinerender om naar jou te luisteren. Ja, ja. Hey, het is heel interessant
0: hoor, dit. Want mensen denken altijd... mijn product moet gewoon... Ja. die is al goed, maar ik ga, ik, ik ga hem nog helemaal... nog beter maken, wat ja. eigenlijk onmogelijk is. En daar en dat is zonder van je tijd. Ja, het is... Het is het,
1: als je meer omzet wilt maken... is het eigenlijk zonder van je tijd. Want ja. het product is al goed genoeg. Ja, absoluut, absoluut.
0: Um, even kijken, want... Uh, uh, je de... Ne- oh, ja, vond ik ook een hele grappige... Um, wat zijn, uh, ik heb een paar uh, geboden van jou. En die, die zeg je eigenlijk in hoofdstuk 5. Die, uh, de titel daarvan stuur. Leuker de mails naar je klanten. De formule om je e-mailnieuwsbrief epic te maken. Uh, en daar heb je eigenlijk zeven geboden. En het lijkt me wel leuk dat zo in een soort vogelvlucht, in een bruine vogelvlucht, maar dan leuker als een papegaai ja. er, er doorheen gaan. En dan begin ik eigenlijk met uh, gebod nummer 1. Gij zult. Gij zult infotraining e-mails schrijven. Infotraining. Ik ja. dacht training.
1: Dat is heel saai. Infotraining. infotening e-mails schrijven. Wat, wat bedoel je daarmee? Dat is een mix tussen informatie en entertainment. Ja. Dus dat is waar we het over hadden. Als je alleen maar informatie aan het geven bent, dan ben je aan het teachen. Dan ben je, ja. word je eigenlijk heel saai gevonden als je niet uitkijkt. Als je aan het entertainen bent, dan sluit je aan bij het natuurlijke gedrag van mensen. Als je dat mixt, dan wordt het echt interessant als je als expert een bepaalde dienst of een training of zo verkoopt. Ja. Ik, ben, ik heb zelf jarenlang geteacht in mijn e-mailmarketing. Dus ja. ik zal er niks van zeggen als ondernemers dat nu ook aan het doen zijn. Hey, tot, tot welke tijd heb je dat gedaan? Nou nou, tot jou? een jaar of drie geleden. Oké, okay, dus het is eigenlijk nog uh, ver, vrij vers als je ja. invoert. Oké. Okay. Ja. En toen was ik... Uh, alleen ik was de, af, de, de, de laatste jaren daarvan was ik al dat op de automatische piloot aan het doen. Ja, ja. Ik had gewoon honderd artikelen gepakt die ik ooit had geschreven. Die had ik achter elkaar gezet als een autoresponder. Dus ja. als zo'n druppelmail. En dan stuurde ik elke week zo'n mail. Ja. Als iemand zich op mijn nieuwsbrief aanmeldde. Met andere woorden, dan heb je voor twee jaar een, een nieuwsbriefstroom eigenlijk in die inbox ja. van die klant. Ja. Ja. En ik hoefde niks te schrijven, want die artikelen, dat waren oude artikelen. Ja. En waarom had ik dat zo gedaan? Omdat ik er geen reet meer vond om die artikelen te schrijven. Nee. Want op een gegeven moment, als je, als je teacht in je marketing, dus als je tips geeft in je marketing. Ja, op een gegeven moment, dan heb je alles wel een keer gezegd. He. Absoluut. Dan ben je even een beetje uitgetipt. Ja van ja, Jezus, moet ik nou weer en dan dat is ook het probleem, heel veel ondernemers die vragen zich af: van, ja, wat moet ik nou toch weer in mijn nieuwsbrief gaan zetten? Ja, want ik heb het idee dat ik het allemaal al een keer gezegd heb. Ja. En dat is eigenlijk ook zo. Absoluut. En dat is het, het nadeel als je zeg maar in je marketing in, in je vakgebied blijft zitten en als je denkt: van, "Ik ik ik moet nou eenmaal in mijn marketing iets vertellen over dat ding wat ik verkoop, wat het ook is." Als je het alleen maar daarover hebt... dan ben je op een gegeven moment wel een beetje uitgeluld. En dan kun je er ook marketing moe van worden. Ja. Als je denkt van... Uh, pff, ja, ik ja. heb er eigenlijk ook geen zin meer in. En dan, als je eerst een week... elke week een mail stuurde... dan wordt het op een gegeven moment... Uh, nou, om de week, of weet je, je frequentie gaat wapperen. Ja. En op een gegeven moment kap je er misschien gewoon een paar maanden mee... omdat je even, ja, ik had een verbouwing of ik had een vakantie... of je hebt al wel een reden. En dan kap je opeens een paar maanden met marketing doen. En dan denk je achteraf van, god dat is toch eigenlijk wel zonde... dat die klanten al die tijd niks van mee hebben gehoord.
0: Ja, en weet je wat ik zo mooi hiervan vind? en al deze zaken, eh, we hebben ze allemaal gedaan. Alle marketeers hebben dit gedaan. Eh, er zit ook nul procent persoonlijkheid bij. Als je een andere naam erboven zet, is het ook goed.
1: ja. Ja, als je, aan het, als je puur inhoudelijk bezig ja. bent... en puur aan het, uh, aan het informeren bent... Ja, dat is, dan is het ook moeilijk om daar persoonlijkheid in te leggen.
0: Ja, ja en je moet, moet toch eerst dol worden op een persoon... en
1: dan op wat die persoon doet. Ja, en daarom was het, wat, dat is ook mijn reden om die, die epic e-mailformule ja. te maken. Want ik heb op een gegeven moment in Amerika een, een tip gekregen... die voor mij alles heeft veranderd... Ja. waardoor ik op nu elke dag een mail stuur. Ja. Terwijl vroeger zei ik net kon ik niet eens opbrengen om elke week een mail te schrijven. Jeetje, ja. En nu doe ik het elke dag, terwijl ik nul discipline heb. Ja. Dus ik heb heb (laughs) nogal een beetje last met met concentreren. Dus dat is echt wel bijzonder dat mij dat lukt. En dat doe ik al meer dan drie jaar. Zo. En dat komt doordat het, het schrijven van infotaining e-mails... dat is leuk om te doen. Ja. Want daar, daar kunnen we het zo nog wel even over hebben. Want we zijn met de formule bezig. Ja. Want het leuke daarvan is dat je bent... Ik noem het ook wel stop met teachen. Begin met teasen. Ja. En teasen vindt eigenlijk bijna iedereen leuk. Ja. En het leuke van teasen, van eigenlijk van kietelen... Ja. Dat is kietelen is voor beide partijen leuk. ja. Dus uh, toen ik, ik heb nu grote kinderen, pubers, maar vroeger toen ze peuters waren, vonden vond, ze vond het heel leuk om als we de kieter dood gingen doen. <laughs> dus ze gingen in het grote bed liggen en gingen ze kietelen en ja. ze in de lucht gooien. En zo. Nou, uh, uh, dat, dat was altijd leuk. En, maar niet alleen voor, voor hun, ook voor mij was het. Ik gekieteld worden en kietelen, dat, je hebt allebei de grote lol. Ja, precies. Lol, je begint alles weer aan het lachen daar. Ja. Ja, ja, klopt. En dat is in je marketing ook zo als je dit gaat doen. Ja. Je hebt er zelf ook weer lol in. Ja, zo belangrijk. En dat komt doordat je uit dat inhoudelijk zeg maar uit je vakgebied stapt... en je gaat het over compleet andere dingen hebben. Ja, dus en dat is eigenlijk... Dat was, we hebben al een paar dingen besproken, denk ik... maar ik
0: ga het even checken. Dat is wel belangrijk. Uh, twee is, oh, dat, zeg je, dat zei je net... geen discipline, maar je zegt ook... gij zult, gij zult een vast ritme hebben. Ja. Jouw ritme is, wanneer,
1: elke dag schrijf je hem? Dus? Elke werkdag, ja. Elke werkdag en hoe laat schrijf je hem? Trouwens? Ik uh, sta altijd om half zeven op en dan begin ik meestal. Uh, maar zet ik een kopje thee en ik geef onze hond Lola, die geef ik haar brokjes. Ja. En uh, dan schrijf ik die mail. Voordat je de hond uitlaat? Ja. Oké. Okay. Ja, dus 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 moet eerst stok is dus ook jouw stok achter de, de deur natuurlijk. En ja. dan daarna was gaan laten rennen. En het is ook nog donker om, om half zeven, zeven uur trouwens.
0: Ja, en, 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 ho- en hoe lang doe je erover? Meestal een half uur, drie kwartier. Half uur, drie kwartier. Is dus ook voor mensen even leuk om te weten. Uh, en dan, um, dan gaan we meteen door naar nummer drie. Want dat is een beetje die half uur, drie kwartier. Want uh, gij
1: zult... snel schrijven. Ja. Dat is dus een belangrijke. Ja, want je hebt misschien wel eens gehad dat je, een, uh, dat je erachter kwam. Ja. Je kijkt de agenda en uh, je ziet niks staan die middag. Ja. En dan uh, zegt je collega tegen hey, ben je... Ben je er zo, ook meteen, zo meteen ook bij om drie uur bij die meeting? En dan denk je, kak. Ja. Drie uur die meeting, die staat niet in mijn agenda. Nee. En die moet verdomme een presentatie geven. En die heb ik helemaal niet gemaakt. <laughs> en het is nu twee uur. Ja. Zo'n soort situatie gewoon. Ja 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 ja, 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 absoluut. En je, zit op je, we- je kunt er niet onderuit. Wat doe je? Je maakt in een uur een presentatie. Die geef je tijdens die meeting. En niemand merkt er eigenlijk iets van. Nee. De andere woorden... Je had er eigenlijk een keer een hele dag of een ochtend voor willen uittrekken. Ja. Maar je had uiteindelijk maar een uur. En het lukte gewoon in dat uur. Ja. En ze zeggen ook wel eens... Uh, work expands to the time allotted. Dat betekent dat je werk je eigenlijk, zich eigenlijk net zoals een, een luie kat die zich uitstrekt. Ja. Net z- zo ver uitstrekt als jij ruimte geeft. Precies. Ja. Dus als je voor het schrijven van zo'n mail een hele ochtend uittrekt... dan ga je er ook zeker een hele ochtend over doen. Dit, ik, ik heb het natuurlijk gelezen van jou. En het is zo grappig. Uh,
0: ik, uh, uh, ik neem bijna nooit vakantie. En de reden is dat uh, waarom ik geen vakantie neem. Omdat uh, ik, ik heb het leukste werk van de wereld. Dus ik, voor mij is het gewoon uh, heerlijk. En wat gebeurt als ik vakantie neem? Dan uh, kan ik uit mijn ritme... Mm-hmm. En dan probeer ik weer in mijn ritme te komen. Ben ik net zo'n stoommachine. Dan heb ik echt weer een paar weken de tijd nodig om in dat ritme oh, ja. te komen. Ja. Dus wat ik heb ik afgelopen week gedaan? Heb ik, ik maak altijd een, 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 een Excel uh, maandag dinsdag woensdag tot en met uh, zaterdag. Uh, dan zet ik, uh, werk met kleurtjes. Als ik dan iets heb gedaan, privé is het groen. Heb ik uh, voor werk gedaan is het blauw. Maar ik heb nu ook hoeveel minuten ik mijzelf gun. 20 of 30 minuten voor een bepaalde opdracht. En oh, ja. het heeft mij weer geholpen. Dat heeft mij weer geholpen om weer in die stoommachine te komen. Want als ik dat niet doe... als je één taak hebt... en je hebt hem gewoon uh, geschreven op een dagplanning... maar geen tijd... dan uh, geloof mij, je kan hem de hele dag doen. Ja. Ja, ik heb gisteren trouwens bijna een klap voor mijn kop gehad. En, en, <lacht> en het heeft met het volgende te maken. Ik, <lacht> ik, ik was dit aan het uitleggen aan een klant van mij. En misschien luistert ze mee. Uh, en wat gebeurde er nou? Ik, ik heb een theorie... en dat noem ik de vuilniszakt-theorie. De vuilniszak theorie is, als je de hele dag eigenlijk niets doet en je moet de vuilnis buiten, buiten zetten, dan kost dat superveel energie. Echt superveel. He, dat je denkt van, oh dan moet ik die zak oppakken, moet ik helemaal naar buiten, moet ik nog wat anders schoen. Om... Ja. Dus het voelt als, nou, alsof het de, de zwaarste taak van de wereld is. Terwijl als je heel veel taken hebt om een dag, dan zeg je, oh ik doe de, de vuilniszak ook naar buiten. En ja. waarom kreeg ik bijna die klap voor de kop? Omdat ik, ik was met mijn Apple-oortjes dit aan het uitleggen aan de klant. En er kwam een hele grote, sterke vent voorbij. En ik had, ik zei vuilniszak. Maar <lacht> dat woordje vuilnis hoorde hij volgens mij niet goed. Maar wel het woord zak. Dus daarom had ik bijna, dus ook door marketing. Als je marketingadvies geeft, zorg ervoor dat je in een veilige omgeving bent. een
1: hobby, hoor, die marketing.
0: <lacht> ja. Dus dat is mijn theorie. Ja, ik dacht van, oh jee, dit gaat bijna verkeerd aflopen. Ja, ja. nou, het is
1: precies hetzelfde.
0: Ja. Ja, ja. oké. Oh, oh, kijk, Louis zeg uh, welkom, Louis. Hoe dan, Sjakker? Je bent te aardig om, om te slaan. Ja, want dat, dat wist hij dan nog niet. En misschien was het ook wel een aardige vent. Hey, Femke.
1: Zou Femke is ook aan het kijken. Oh, Femke is, ah,
0: oh, die... Femke is er volgende week bij. Hoog maar. Arjun, go, go, go. Ja, dan gaan we over uh, Profit First.
1: Ja, superleuk. Ja, dat heb heel ik ook gepast in mijn business. Ja, ja, dat
0: ga ik ook doen, Femke. Dus alvast een, uh, een spoiler. Was voor zeer goed voor mijn
1: winstgevendheid. Ja, ja ik ben elke, elke week
0: met Femke bezig. Ik tenminste ben een fan niet, van uh, Femke. Ja, ik ook. En uh, ik ben uh, samen met een groepje met uh, haar winstgevende plannen bezig. Oh, leuk. Ja, ik, uh, Femke Het is ook weer verbazen. een boek schrijven. Echt waar?
1: Ja, en zij gaat heel snel met boeken schrijven.
0: Ja, maar wel ook uh, net als jij, goede boeken. En daar heb je tenminste wat aan. Ja. ja je kan beter een boek schrijven dan, uh, ja, dan wat anders, toch? Of lezen, vooral een boek lezen, dat, daar word je ook veel beter van. Er moet meer gelezen worden. Even kijken, dan gaan we. Gij zult. Uh, ja. Oh, die is ook. Ge- Gij zult, en dat ben je ook heel goed in. Gij zult. Verrassend met uw titels. Je was echt, je, ik zag je ook kijken van wat, wat zou er nu komen,
1: <laughs> toch? Ja, ja, ik ben. het is dat ik mijn boek <laughs> uit de hoofd of zo. nee. <laughs>
0: Dat zou een geweldige spelshow zijn. Dat ik gewoon mensen mag overhoren over een boek. Ja. Dat is toch geweldig? Ja.
1: ja. Nou, als je me gaat overhoren, dan kom ik een heel eind. Maar de, de volgorde van de, van de epic e-mail-formule, die, die zou ik niet weten. Nee, 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 nee. nee. Maar, maar de volgorde maakt ook niet zoveel uit. Maar die, die, ja, die verrassende titels. Ja. Um, die formule die ik geef voor het schrijven van epic e-mails, dat is. Ja. Een, dat, misschien moet ik even vertellen wat ik daarmee bedoel. Wat zijn epic e-mails? Nou, dat is het tegenovergestelde van die saaie teach-e-mails. Ja. Maar het is dus infotainment. Ja. Dus je gaat dingen vertellen die um, compleet onverwacht zijn. Ja. Dus je, je vertelt over een onderwerp... waarvan de klant denkt van... waarvan je zou kunnen denken van... maar dat heeft toch niks te maken... met uh, jouw vakgebied. Nee. Om een paar voorbeelden te geven... ik heb mails geschreven over... Uh, dat ik met mijn, met mijn zoon van 16... een seizoenkaart heb bij FC Utrecht. en uh, over, Ik heb een mail geschreven over de... strafschopperspecialist van FC Utrecht. Simon Gustafsson. Ik heb een kantoorkikker... Dus bij mijn kantoor zit een soort afwateringsgeul buiten van een halve meter diep. En daar zit al jarenlang in, in een laag modder op de bodem leeft een kantoorkikker. Ik oh, briljant. Henk genoemd en ik heb ja. al verschillende keren die laten optreden in mijn mails. <laughs> ik heb het gehad over uh, planten op mijn kantoor die doodgingen. Ja. Uh, nou, allerlei gekke onderwerpen. De, de Harry Banning podcast heb ik het over gehad. Dat ja. is een podcast over een legendarische Nederlandse componist. Ja, briljant. Dus allemaal, allemaal onderwerpen waarvan je zou je kunnen zeggen... Goh, wat heeft dat eigenlijk te maken met uh, de bekendste namen in je marktwoorden? Of uh, conversie en copywriting en marketing. Allemaal vakgebieden waar ik uh, mee, mee bezig ben. En de reden dat ik kan schrijven over allemaal van dat soort random onderwerpen. En daardoor dus ook iedere keer mijn lezers kan verrassen. Dat is doordat ik buiten mijn eigen vakgebied ben getreden. En door die formule die ik heb, kun je over die onderwerpen schrijven. En vervolgens koppel je dat aan, toch aan je eigen vakgebied. Ja. Ja. En dat doe je met een bruggetje. Oh, want dan gaan we die meteen ook uh, vastpakken. Want
0: uh, gij zult... Oh, we krijgen nog uh, uh, Robin. Leuk dat je erbij bent. Uh, Robin, uh, nee. is trouwens ook zeer goed voor je winstgevenheid. Nou, Robin, dat uh, geloof ik meteen. Ook een leuke podcast die ik met Robin heb opgenomen. En dan uh, geven we ook zelf uh, wat, uh, wat podcasttips met z'n hey tweeën. Hé, Robin. Ja. Ik heb hem gisteren nog gesproken. Nee. Nou. Hey. Toeval bestaat niet.
1: Um, even kijken, want je moet ook altijd pluggen in je nieuwsbrief. Gij zult altijd pluggen. Ja, want wat, je veel, ondernemers, wat veel ondernemers hebben, die denken... ja, ik wil niet al te vaak mailen. Ja. Want ik wil gewoon mijn klanten niet storen. Ik vind het zelf heel irritant als, als ik zelf te vaak gemaild word door een bedrijf. En het is allemaal commercieel. En zo wil ik, niet, ik wil niet overkomen als een spammer. Ja, Dus daarom mailen ze... ik ken ondernemers die mailen maar twee keer per jaar dat is een extreem voorbeeld hè of ze ja, precies. Maar één keer per maand bijvoorbeeld ja. heel veel ondernemers mailen één keer per maand ja. en als je wat te verkopen hebt is dat natuurlijk eigenlijk niet zo uh, relaxed als je maar één keer per maand kunt mailen want ja dan moet je in één keer dat wat je wilt verkopen moet je met in één klap moet je voor de hele maand eigenlijk omzet maken absoluut ja en we hadden het er net al over marketing waarin die eigenlijk vriendschappelijk overkomt dan ben je een vriendschap opbouwt met je klanten maar als je maar één keer per maand voorbij stel je een vrienden die komen één keer per maand voorbij en dan moet hij altijd wat van je. Ja. Dus die zegt van... Hey, kan ik even 100 euro van je lenen? Want ik zit een beetje krap. Ja. Of uh, kan ik even je auto lenen? Want uh, die van mij is kapot. En die moet altijd wat van je. Hoe komt dat over? nou, En als je een andere vriend hebt... Dus, en dan vergelijk ik het met vaker mailen. Ja. Een vriend die bijvoorbeeld een paar keer per week langskomt... en die stuurt je dan een leuk berichtje... of een, ge- een mailig filmpje... of die uh, heeft altijd een, v- een leuk voorstel... om samen wat te gaan doen als je er tijd voor hebt. Of die komt even een bakkie doen... Ja. Gewoon gezellig. Welke vriend heb je liever? Ja, absoluut. En de meeste ja. ondernemers die denken dus, ik wil niet storen. Ik wil niet uh, op de irritatie uh, uh, prikkelen. Die gedragen zich dus eigenlijk als die vriend van één keer per maand. Ja. En de, ze realiseren zich ook niet dat ze dan ook door zo weinig te mailen, dat je dan ook eerder wordt gezien als een spammer.
0: Nou, weet je wat je net zei? Uh, uh, dat de, het heeft niet zozeer met frequentie inderdaad te maken, maar...
1: Als je een hele saaie vriend hebt, dan
0: blijf alsjeblieft weg.
1: Ja, nou saaie Tof? vrienden met altijd, met altijd saaie verhalen, die zijn ook niet zo welkom. Nee. En dat is ook eigenlijk, en dat is dat teach, hè? Als je ja. altijd maar tips en informatie en droge feiten en zo. Als je wij mensen zijn eigenlijk verhalenvertellers. Als je met je vrienden samen bent, je gaat wat uh, samen lekker een bakkie doen of een borrel of zo. Het ene verhaal naar het andere, weet je, allemaal sterke verhalen. Of ja. je nou man of vrouw bent, alle oh, leeftijden, absoluut. je vertelt elkaar verhalen. Dat is ja. gewoon leuk. Ja. Dat is ons natuurlijke gedrag. Ja. Waarom zou je dat niet in je marketing doen? Ja. Nou, d- d- Waarom d- zou je dan zo saai gaan doen? Ja. En, je, je, en je zegt ook eigenlijk in je boek:
0: uh, je mag best overdrijven.
1: Ja, He? jij bent van de superhelden. Ja, absoluut. En superhelden zijn een soort van extreem voorbeeld van een, uh, wat ik noem een marketingpersonage. Ja. Een superhelden is een persoon met extreme eigenschappen. En. Wat je, Waarom het personage zo belangrijk is om te gebruiken... dat kun je illustreren door naar je eigen gedrag te kijken... S avonds. Nou, Het is, het is nu vrijdagavond een week hard uh, gewerkt. Ja. En na het eten dan uh, heb je af en toe en dan ga je met je vriendin uh, plof je neer op de bank. En dan uh, nou, heb je nog tijd om één dingetje te kijken... voordat jullie lekker gaan slapen. En ja. uh, wat ga je dan kijken? Ga je dan een uh, documentaire kijken op NPO 3? Ja. Of wordt het toch de volgende aflevering van je Netflix-serie? Ja, precies. Nou, dat is, dat, is geen, dat is geen moeilijke keus. Nee. En waarom, zijn we, waarom trekken we meer naar die Netflix-serie toe? Dat komt door de personages. Ja. In documentaires zitten geen personages, het zijn gewoon echte mensen. In een serie zitten personages. Ja. Nou, als je dat, en, en er zijn series die... Ik weet niet hoeveel seizoenen krijgen. Nee. En dat komt door de personages. Ja. Het, het, het succes van de Harry Potter-reeks en de Zeven Zussen-reeks... komt allemaal door de personages. Ja. ja. En... Als je dat weet, waarom zou je er dan geen gebruik van maken in je marketing? Ja, en weet je, en het kost ook veel minder breinbrandstof. Ja, en het is ook heel leuk om te doen. Dus om van ja. jezelf een marketingpersonage te maken. Ja, absoluut. Dus om, kijk, net als een artiest, als hij zodra hij op het podium stapt. dan doet hij een, een glittercolbert aan, een echt glittercolbert of een denkbeeldig glittercolbert, maar hij zet zichzelf aan. Precies. En hij gaat shinen. Ja. Die waar, bam, en neemt alle ruimte in. Hij ja. neemt het hele stadion in. Ja. Ja, 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 ja. En du moment dat die artiest niet op dat podium staat, die staat bij de appie staat een kilo L-star af te wegen, ja. staat hij uit. Ja. Dus als jij die artiest tegenkomt, bij de appie, en je, en, en je zegt: oh, daar staat uh, die niet. En dan heb je van, hm, Mag ik even een selfie? Ja. Maak, maak een bekende Nederlandse film mee. En wat, die, wat zij vaak uh, hebben uitgevonden is... ze vinden het heel vervelend om gestoord te worden. Ja. Ze, willen liever lekker, ze, ze willen liever eigenlijk niet herkend worden. Maar ze, kunnen ook, ze moeten er wat mee. Dus wat, wat doen ze dan? Dan zetten ze zichzelf even aan te... Ja, leuk, kom maar hier. En pak je die telefoon en, patst en maak even snel die selfie. Oké, okay, doei. Ja. En zo zijn ze binnen tien seconden zijn ze van jou af. Ja. Het is, uh, voor een ondernemer is het ook als je op een podium staat... Zet je jezelf ook aan. Ja. Tenminste, als het goed is. We hebben ook Absoluut. allemaal meegemaakt dat er iemand op een podium ging staan... om een presentatie te geven. Die zette zichzelf niet aan. Ja. Nou ja, dat is niet om te, dat is niet te doen. Hè, dus je, je valt echt in slaap. Ja. Dan krijg je dat die hele zaal... zie je al die gezichten oplichten... doordat <lacht> mensen op hun telefoon door hun <lacht> timelines gaan zitten scrollen. Ja. Ja, ja, ja. Dus als, ook als ondernemer heb je een aan-uitknop nodig. Ja. Maar niet alleen als jij in een video gaat of op een podium gaat staan... maar ook in je marketing. Dus ook als je wat bijvoorbeeld gaat schrijven... voor je website of voor je nieuwsbrief. Ja. Zet jezelf aan. En dat is... een artiest die doet dat misschien zijn stage persona... of hoe ze het ook maar noemen. Ik noem het, het marketingpersonage. Ja. Dus je zet jezelf aan... en je pakt eigenschappen van die persoon die jij echt bent... en die ga je wat uitvergroten. Die ga je wat karikaturiseren. Ja, ah, en dat klopt helemaal. Daarmee krijg je veel meer fascinatie.
0: Dus een beetje uh, in een superheldersfeer sfeer te blijven... van Clark Kent ga je naar Superman... of van Peter Parker ga je naar Spider-Man. Ja. Dat is wat je moet doen.
1: Hè, ja, en dat... Je trekt eigenlijk je, 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 je pak aan... Ja. en je cape... Ja. en je gaat vliegen. Ja. En whapper, whapper. En dan vlieg je weg. Ja, want als ja. jij puur jouw gordroge zelf bent... Ik, ja. ook in jouw marketing... Ja. Dat, dat werkt thuis prima als je dat bij je kinderen uh, en met je vrouw... die, die zijn aan jou zo gewend. Ja. En die vinden het weer een beetje apart als jij thuis zou komen en zegt... we gaan eten en dan ga je mee even afwassen. Weet je? Dus dat, dat gebruik je ja. op de plek waar het is. Uh, waar
0: het, waar het is. Met zijn moet. En er is ook niks mis mee. Want uh, dat is gewoon een andere... Maar Je bent dezelfde persoon, maar je, wordt, uh, je kan niet de hele tijd als een superman de afwas doen. Precies. Hè? Dus
1: dan, uh... Je hebt een aan-uitknop nodig. Ja, ja. Alleen de de meeste ondernemers, die die hebben die aanknop niet. Dus die blijven altijd maar hetzelfde doen, wat ze ook aan het doen zijn. En dat dat wordt op een gegeven moment heel saai.
0: Hoe uh, hoe kan iemand zo'n, die van nature dat niet heeft, of die
1: heeft een beetje moeite mee. Hoe zou die iemand zo'n aanknop kunnen aanzetten? kunnen ontdekken? Ten eerste kan iedereen het. -hmm. Want je zou kunnen denken van ja, ik ben introvert en ik ben een beetje op mezelf. En ja, ik moet er niet aan denken om... Dat zou je kunnen denken. Ja. in feite is het zo dat veel van de grote performers, die op, uh, grote entertainers, zijn introvert. Dus die hebben die kant aan zichzelf al gevonden. En je, je, hebt dus, je hoeft er niet een face-based voor te zijn of heel extravert. Of dat het de lach aan je kont te hebben hangen of zo. Dat is allemaal niet nodig. Het enige wat je hoeft te doen, is dus een bepaalde kant van je karakter uitvergroten... Ja om uh, fascinerender te worden. Want vergis je niet, hè, in marketing maak je altijd gebruik... van een of ander medium. Of het nou een podcast is, dan, ben je, dan word je gereduceerd Precies. tot audio. In jouw geval tot audio en een live video. Ja. Maar wij zijn kleiner in de, die podcast dan we in het echt zijn. Ja. ja. Dat video, dat is zo'n schermpje. Absoluut. Of je hoort alleen onze stem. Dus wij worden gereduceerd tot veel minder dan wij echt zijn. Wij zitten hier nu 3D tegenover elkaar... en we ja. kunnen elkaar een box geven. Ja. Maar jouw luisteraars die, die, die zien ons veel kleiner. Ja. Dus alle, alle media maken jou kleiner. Zeker als je aan het schrijven bent, dan blijft er alleen nog maar woorden op en Worden. over. Ja. Ja. Dus wat je nodig hebt om op te vallen, is dat jij jezelf gaat uitvergroten op de ja. een of andere manier. Ja. 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 Want anders dan blijft er heel weinig van je over. Ja, dat
0: klopt helemaal. We krijgen ook een leuke vraag binnen van Robin. En Robin die zegt, ik ben bezig met een nieuw boek. Is het slim om ook in je
1: boek ook je marketingpersonage te zijn? Ja, dat is een leuke vraag. Ja, um, ook in je boek is het leuk. Want ook w- wat wil je met dat boek bereiken? Dat is dat ze door jou gefascineerd worden. Ja. Dat ze denken, jezus, die Robin, dat is een leuke gast. Ja. Interessant zeg. Ik wil er echt meer van weten. En je wilt dat dat boek leidt tot allerlei andere mooie dingen. Ja. Een boek is eigenlijk de beste vorm van een van de beste vormen van marketing die je kunt doen. Want een boek, ja, dat mensen die bewaren dat op de mooiste plek in hun woonkamer... in een meubel dat ze er speciaal voor hebben gekocht. Jouw marketingtekst. Ja, ze geven ja. het cadeau aan hun vrienden als ze jarig zijn... Ja. en ze bewaren het tot aan hun dood. Ja. Jouw marketingtekst. Ja. Nou, Dat is bijna geen andere, geen andere vorm van marketing... Nee. die zo'n lang leven heeft. Nee. Dus dat is zo leuk aan het schrijven van boeken. En om ervoor te zorgen dat dat boek... cadeau wordt gegeven aan vrienden op hun verjaardag... hoef je maar één ding te doen. En dat is een heel leuk boek schrijven. En wat maakt een boek leuker? Wat maakt hem jou als auteur fascinerender? Door daar ook jouw marketingpersonage te zijn. Ja. Wel is het zo dat je, als je een boek schrijft, ben je... Dat is een, een lange ademtekst. Mm-hmm. Dus dat ja, een boek duurt een paar uur voordat je dat uit hebt. Terwijl een mail bijvoorbeeld... Uh, ik schrijf elke dag een mail, zoals ik, zoals ik heb gezegd. En daarin ga ik volle bak met mijn marketingpersonage. Mm. Dus daarin, daarin klets ik er vol in met gestrekt been, zeg maar. Want ik heb maar heel even: Ja, absoluut. Als je dat in een boek gaat doen, ja. en je kletst er op elke pagina in met gestrekt been met een noppen vooruit, dan wordt het wel een beetje een heftig boek. Dus je gaat wel, je moet het in een boek wel veel meer doseren. Dus je hebt wel wat. Een, een wat je moet wat rustiger aan doen, Robin, als je dat in een boek doet. <lacht> Snap je? Ik, ik denk dat hij daar een hele mooie uitleg van heeft gehad. Uh, dus,
0: uh, en Robin, uh, En als je boeken uh, uh, klaar hebt, Robin, uh, geef me even een belletje. Want ik ben heel benieuwd ook naar het nieuwe boek van Robin natuurlijk. Ja, hij heeft, hij heeft ook een heel leuk boek. Uh, Verbinding zonder wifi. Ja, die hebben we hier besproken. Oh ja, ja leuk. Ja, ja dus uh, zeker een aanrader. Uh, je, het, het uurtje is al bijna weer voorbij. Is er weer voorbij. Wat gaat dat snel, hè? En ik heb maar echt zo'n, zo'n gedeelte behandeld van, van nou ja buiten de kaars wat buiten de kaars valt Want, oh, heel goed, heel ja, goed. En, en zit, er zit heel veel in dus uh, je moet toch eens denken en dan ben ik echt serieus aart jan dat we eens een keer uh, een Guinness Book of Records met z'n twee doen podcast en dan gaan we een
1: hele etmaal podcast etmaal we we doen met frits cola <laughs> ja dat is <hebben> <laughs> wat nodig <ja. laughs>
0: daar blijven we gewoon bij nou, robin die uh, reageert nog even uh, uh, yes, geweldig, dankzij je. Yeah. En ik kom graag t shark Leuk man, Rob, en ik veug me erop. Hey, ik vind het een, uh, weer een eer om jou in de studio te mogen hebben. Uh, mensen die hebben echt genoten van jouw verhaal. Ik heb zeer genoten van je boek. Leuk, uh, top. Uh, en uh, mijn aantekening, nogmaals, uh, dus maar een klein beetje wat ik heb kunnen behandelen. Maar uh, ja, zoveel. Zo, uh, dat weet je wat ik zo knap vind? Jouw boek is heel gecomprimeerd met heel veel tips. En, uh, en je leest er doorheen alsof het een
1: Netflix-serietje uh, is. Oh, dat is goed om te horen. Ja, ja. nou, dan, dat was de bedoeling.
0: Ja, absoluut. Dus uh, daar zou je wat meer moeten doen met dat schrijven.
1: <laughs> goed, man.
0: Hey, uh, bedankt,
1: uh, Aart-Jan. Uh, volgende week ben ik trouwens wat vergeten. Uh, ja, het is leuk om uh, nog even te vertellen. Volgende week komt het boek uit. Ja. En ik geef daar een uh, feestelijke boekpresentatie uh, bij. Maar dat wordt niet een soort saai praatje van een mompelende auteur. Ik ga een mini-training geven. uh, Stop met teachen, begin met teasen. Ja, leuk. En uh, je kunt daarbij zijn. En uh, tijdens die uh, boekpresentatie geef ik ook een hele leuke deal... uh, voor mensen die het boek willen bestellen... Het is Kijk. de enige manier om aan gesigneerde boeken te komen. Oh, dat is helemaal mooi voor mensen. Ja, En als ze naar nummer1.online gaan, www.nummer1.online... dan kunnen ze zich aanmelden voor die boeklancering. En vanaf volgende week is, uh, komen ze dan ook op de boekwebsite. Nou, helemaal goed. En na de hand, als je het allemaal hebt heb gemist, dat kan natuurlijk... dan kun je de boek ook nog uh,
0: kopen via de Advertising site. Want die gaat gewoon direct naar een uh, managementboektop. En uh, word ik de rijker van, nee, ik niet, maar mijn hond Bo wel. Want uh, van de alle opbrengsten gaan we vertroetelen met botten. En de laatste keer heeft ze heel wat botten gekregen tijdens jouw laatste bezoek. Een hele zak vol, toch? hele zak vol, ja. Dus uh, helemaal goed, man. Leuk. Uh, nogmaals dank. En volgende week... Ja, bedankt. Ja, nou ja, Het, het was, was... Een erg gezellig, zo. Ja, ja, joh. ik uh, moet hier maar een show van maken. Even kijken. Uh, volgende week uh, ga ik uh, met Femke, Hogema, uh, gaan we het hebben over Profit First... Um, en waarom zou je daar nou moeten luisteren? Nou, ik ben er nou mee bezig. Ik ben bezig met het uh, boek Winstgevende Plannen van Femke. Echt een aanrader. Uh, kijk die podcast even terug om een bepaald gevoel te krijgen. Dan ga ik ook een soort uh, een openbaring verkondigen tijdens je podcast. Wat ik, uh, door, door, omdat ik dat boek heb gelezen, heb ik mijn bedrijf gewijzigd, veranderd. Dus het betekent wel wat. En uh, ik ga helemaal, uh, uh, zoals ik een Apple iPhone heb en een Apple Watch, zo wil ik nou ook een, een Femke winstgevende planboek en een Femke Profit First. Ik zie het allemaal als de beste accessoires voor je bedrijf. Dus gewoon even luisteren of lezen. Uh, Tot dan. Tot uh, de volgende keer. Hoi. Bedankt voor je interesse in deze podcast. Wil je geen één aflevering missen? Klik dan op de volg- of abonneerknop in je favoriete podcast-app... zoals Apple Podcast of Spotify. Wist je dat de opnames met deze podcast wekelijks live worden opgenomen met online publiek? Iedere vrijdag om 4 uur op het YouTube of Facebook kanaal van Advertising Heroes. Of gewoon op het persoonlijk LinkedIn profiel van mij, Jacarino. Over LinkedIn gesproken? Connect met mij. Zoek op Jacarino, is J-A-C-A-R-I-N-O. En nodig mij uit voor een connectie. Zet dan in het bericht dat je deze podcast hebt geluisterd. Ik voeg je dan snel toe tot mijn netwerk. En last but not least, zou je deze podcast een paar sterren of een review willen geven? Kan gewoon via Apple Podcast of via mijn LinkedIn pagina. Zou ik echt helemaal geweldig vinden. En ben je van plan om een social media campagne te lanceren? Met Advertising Heroes maken we gave social media campagnes. En via Academy leer ik je hoe je ze maakt. Nou, tot de volgende aflevering.